0: Einen wunderschönen guten Morgen zur dritten regulären Folge vom Erfolgspodcast Trainer und Sofa. Mir natürlich selbstverständlich virtuell zugeschaltet ist
1: der liebe Jörg. Hallo Jörg. Moin Moin. Jörg, wie geht es dir heute? Blendend, blendend. Es kann gar nicht besser werden. Wir haben herrliches Wetter hier, Schnee treiben, Schnee liegt immer noch, Eisregen, Eis aber hier. Also es ist äh, mega gut hier.
0: Es hört sich sehr sommerlich an auf jeden Fall. Habt ihr auch
1: mit Hochwasser zu kämpfen? Hochwasser haben wir hier immer nur im 6-Stunden-Takt ähm, und dann wieder Niedrigwasser, Ebbe und Flut. <lacht> Nein. Ah, das macht natürlich Sinn. <lacht> Nein, Gott sei Dank haben wir äh, hier nichts mit Hochwasser zu tun, ähm, aber wenn man sich Teile von Deutschland anguckt, hat es ja mächtig getroffen. Hier oben an der Küste zum Glück nicht. Ja, der Rhein kommt den ganzen Gebäuden schon wieder stark entgegen. Die Pegel steigen, ähm, wenn man sich das anguckt. Ist es ist ja deutlich über, über dem normalen Null, was man da hat. Warten wir ab, was da passiert. Ne?
0: Apropos abwarten. Ich habe abgewartet und ich habe doch tatsächlich, wir erinnern uns an die erste Folge, beziehungsweise an die zweite, wo es dann erwähnt wurde, Post von YouTube bekommen. Ah, herrlich. Wir hatten ja die Beschwerde, dass unser Thumbnail gegen Sex und Nacktheit verstößt. Und... Jetzt kam doch tatsächlich die Antwort von YouTube auf meine Beschwerde hin. Und sie haben die Entscheidung getroffen, dass sie nach reichlicher Überprüfung doch unsere Beschwerde stattgegeben haben. Es würde nicht gegen Sex und Nacktheit verstoßen.
1: Da hat aber mal jemand Augen auf dabei gesessen.
0: Ja, das sagst du jetzt so vorschnell, denn drei Stunden später... Kommt die nächste Mail von YouTube. Oh, es geht also weiter. Mit dem gleichen Inhalt. Unser Team hat deine Inhalte geprüft und festgestellt, dass sie gegen unsere Richtlinien zu Sex und Nacktheit verstoßen. Gleiches Video, gleiches Bild. Ich habe die Beschwerde gerade eben schon wieder weggeschickt. Ich, ich bin echt erstaunt, wie hat sich das hält, ob, ob das so weitergehen mag? Ich weiß nicht, ich finde das auch lustig, ich kann ja alle zwei Wochen mit YouTube so in Kontakt bleiben,
1: vielleicht, ja, entwickelt sich da eine Freundschaft draus. Oh, herrlich, ich sehe uns schon, die Google-Freundschaft. Mm. <lacht> Liebe Hörer, ihr bleibt natürlich live mit dabei, äh, das, das wird ein Spaß für Groß und Klein.
0: Ja, das wird natürlich alles äh, hier verarbeitet an Informationen, ganz sicher. Herrlich.
1: Schön, dass es auch andere Probleme auf der Welt gibt als äh, die großen, die wir sonst so
0: haben. Das ist richtig, das ist richtig. Wir wollen ja nicht über Probleme reden, sondern es gibt ja auch schöne Zeiten in Corona. Und zwar haben wir ein Special letzte Woche aufgenommen. Nur für die Zuhörer, die es noch nicht wissen, weil sie nur die regulären Folgen hören. Es wird momentan jetzt erstmal in dieser schwierigen Zeit jede Woche eine neue Folge von Trainer und Sofa geben, damit ihr euch und jetzt jede Woche an unseren Stimmen erfreuen könnt.
1: Ja, genau. Und äh, wir sollten vielleicht darauf hinweisen, dass es beim letzten Mal ein Gewinnspiel gab. Ihr könnt, glaube ich, noch teilnehmen, wenn ich da immer noch richtig informiert bin. Ja, noch die ganze Woche. Bei mir, bei mir verschwindet immer Raum und Zeit, wenn ich hier <lacht> nicht in meiner gewohnten Umgebung bin. Die Kontaktdaten... Über Instagram könnt ihr uns anschreiben oder über Mail.
0: Die Mailadresse lautet trainerundsofa.gmail.com und steht auch in der Videobeschreibung.
1: Sehr gut, genau.
0: Es gibt übrigens auch was zu gewinnen, das möchte ich noch erwähnen. Einen Preis, den es so nur einmalig auf der Welt geben wird. Das ist
1: korrekt. Einmalig. Also schon nicht schlecht. Also nutzt eure Chance. Und äh, wartet die Entwicklung ab, die da noch kommen wird.
0: Boah, wir haben Großes vor. Absolut, absolut. Und dafür brauchen wir auch teilweise euch, Zuhörer, denn wir hätten ja doch gerne für unseren Podcast ein
1: Intro, gegebenenfalls auch noch ein Outro. Genau richtig. Es sollte schon so ein bisschen fetzig klingen, glaube ich, oder? Ja, fetzig hört sich gut an. Ja, sowas ruhiges. Es muss aber auch passen zu uns. Ja, aber sowas ruhiges. Jetzt stell dir mal vor, da kommt einer mit so einer Mozart-Melodie <lacht> um die Ecke. Das... Ich möchte diesem Künstler nicht zu so nahe treten. Ich meine, wenn dieser jemand der nächste Mozart wird, <lacht> dann hätten wir auch was Tolles. <lacht> ja, ja, so ein Wunderkind. <lacht> Ihr macht das. Ihr habt tolle Ideen. Ihr werdet uns vielleicht überzeugen. Vielleicht ist der ein oder andere dabei, der sich jetzt angesprochen fühlt, sonntagmorgens, und denkt so, bevor ich jetzt den nächsten Schluck Kaffee nehme, habe ich gerade die Idee und dann her damit. Bist du eigentlich ein musikalischer Mensch, Jörg? Ja, doch, doch. Also ich bin musikalisch. Ich habe äh, mal in meiner Kindheit und Jugend habe ich äh, Trompete gespielt. Oh, schön. Regelmäßig versuche ich mich mit meinem Gesangstalent Okay. in der Dusche. Sehr schön. Ja, ich glaube, die Audioqualität ist da nicht so optimal. <lacht> zum, zum Leidwesen meiner, meiner Fahrschüler auch mal im Auto. Ach, du liebe
0: Gibt es so einen Song, den du dann immer mitsingst im Radio, der vielleicht bekannt ist? Ach,
1: aktuell... Ähm eigentlich nicht. Ich habe ich hab so, einen, so einen Song, allerdings gerade beim Reden ist er mir empfallen, wie er heißt. Also, das ist ja immer das Geilste. Ne? Man, man denkt gerade drüber nach und dann hat man den Song so im Kopf und aber der Titel backspeck.
0: Ja, meine musikalische Karriere startete in der Grundschule und endete dort auch. Irgende Grundschullehrerin von mir hat wohl gedacht, ich wäre musikalisch begabt, dann konnte ich Xylophon lernen. Mm. Es hat zu, ich habe es immer Gewitter genannt, also einfach nur wildes Draufklopfen gereicht, aber das war dann auch meine ganze musikalische Karriere und ja, weiter bin
1: ich leider nie gekommen. Das ist aber besser als bei mir in der Grundschule. Ich habe immer die große Aufgabe der Klanghölzer gehabt. Oh, das ist auch schön. Es kommt ja schon nah an die Triangel. Ah, oh, ja. Aber die ist aber noch die Königin der Musikinstrumente. <lacht> <lacht> Nein, die Klanghäuser waren da echt für die Gruppmotoriker, glaube ich. Ja. ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Herrlich. Ja, nee, also musikmäßig ähm, alles, was guten Rhythmus hat, da bin ich mega gerne dabei. Da summe ich mit, da tanze ich vorm Spiegel oder auch nicht.
0: Ich stelle mir das gerade vor, ich würde das ja gerne auf Instagram posten, wie du da vorm Spiegel
1: tanzt und... Ja, sag niemals nie, also wenn genug... Leute da sind, die, die sich das wünschen, dann äh, kann man ja mal gucken, ob man da mal so ein Instagram-Video macht. Ja, das wird sich doch klasse an.
0: Wie lief denn deine Woche bei deinem, ich nenne es immer noch Sporturlaub,
1: ich weiß, es ist keiner. Ja, bei meinem, bei meinem Highlight-Urlaub hier. Ja. Ist ja. Ja, ich habe ja gerade erzählt, wir haben sehr, sehr viel Schnee hier gehabt, sehr viel, äh, wie mir berichtet wurde, dass die äh, Gemeinde gar nicht so darauf vorbereitet war. Oh, wir haben auch Eisregen gehabt, mehrfach die Woche, zwei, zwei oder dreimal. Das ist dann immer so ein bisschen blöd für die Anwendung, die man draußen hat, also so, so im Sinne von Nordic Walking am Strand. Fällt das denn aus, oder? Es kommt so ein bisschen darauf an, wie sehr gefroren es ist. Wir sind am ähm, Mittwoch, sind wir zum Beispiel losgelaufen und ähm, mussten dann auf halbem Wege abbrechen, weil dann die Küste sehr, sehr glatt war. Okay. Und... Ehe, äh, dass da irgendwelche Gefahrensituationen entstehen, drehen die natürlich um.
0: Ja, klar. Man könnte ja andere Aktivitäten dann anbieten, so Schneemann bauen oder sowas. Ja,
1: das wäre durchaus machbar, denke ich, aber dann sagen sie wieder, dafür werden wir ja nicht bezahlt. Wir haben dann in der Sporthalle was gemacht.
0: Ah, okay. Dann Nordic Walking
1: in der Sporthalle. Das hört sich auch spannend an. So, naja, mit Ball und... Okay. Ja. <lacht> Nö, aber ansonsten geht's weiter. Ich habe jetzt ähm, für nächste Woche dann das erste Mal Aquagymnastik mit draufstehen. Oh, schön. Schauen wir mal, wo der Weg hinführt, ob das was für mich ist. Ja. Ich habe mir erzählen lassen, hier gab es auch mal Unterwassermassage. Oh, das ist ja toll. Das ist auch so ein Ding, da... da oh. Das, das könnte man auch, ich glaube, hier dem Kollegen Mario Bart mal zukommen lassen, sowas. Da, da hat irgendwer, hat irgendwann mal festgestellt, Unterwassermassage ist der Renner. Das ist absolute Renner. Okay. Das brauchen wir. Ja, dann ist losgegangen worden, hat man in der Badeabteilung geguckt, wo haben wir noch Platz. Dann ist ein Loch gegraben worden, wo man so halt hinabsteigt ins Wasser. Dann ist da eine extra... Mhm. Wasserfeste, Wasserdichte, ich kenne mich da auch nicht so gut aus, äh, Liege eingebaut worden. Ja, und dann wurde angefangen zu massieren, unter Wasser. Das Ganze hat man ein Jahr durchgehalten und dann ist der Rechenkünstler der Verwaltung auf die Idee gekommen, das war jetzt nicht die allerbeste Idee von uns, denn... Die Behandlung ist 20 Minuten lang, die Reinigung und Vorbereitung ist anderthalb Stunden <lacht> und 800 Liter Wasser tauschen jedes Mal nach jedem Patienten ist auch uncool. Okay. Also hat man das Ganze wieder eingestampft. Naja, und dann habe ich in der Badeabteilung gefragt, was man da jetzt gemacht hätte. Und dann sagte er, ja, so richtig als Sagerfläche eignet es nicht, weil man immer so drei, vier Stufen runtergehen muss. Und da haben sie jetzt halt so Kimbim drin stehen. Okay. Was ich immer sehr, sehr genieße, ist die... Ähm na, wie heißt das? medi behandlung Ja. Ja, wir haben ja schon überlegt, ob wir das denn abbauen und mitnehmen, aber das ist, glaube ich, so auffällig, das äh, können wir hier nicht rauskommeln. <lacht> ich glaube, es ist auch nicht so einfach mit dem Transport, aber mit vereinten Kräften vielleicht. So unterm Handtuch mitnehmen oder so. Ich meine, geklaut wird alles. <lacht> ja, ja, leider ist das so. Das ist leider auch ein großes Thema, ja. Da sollten wir vielleicht mal in die Tage drüber reden. Okay. Da gibt es ja auch den einen oder anderen lustigen Fall. Auf jeden Fall. Lustig. Ich äh, schlag mal einen Bogen. Ja. Ich habe, äh, obwohl es eigentlich eher traurig ist, aber dann auch wieder irgendwie lustig. Kennst du den, jetzt wollte ich gerade Edison Award sagen. Nein, der ist es nicht. Der Darwin Award. Darwin Award, genau. Kennst du den Darwin Award?
0: Ja, sonst hätte ich ihn jetzt nicht erwähnt.
1: Genau. Das ist, das ist der absolute Knaller. Äh, wie komme ich da drauf? Die Managerin von Madonna. Okay die ist bei einem Kletterausflug gestürzt und ist jetzt für den Darwin Award nominiert. Und zwar folgende Situation. Der erste Vollmond diesen Jahres. Sie steigt auf einen Berg hinauf. Bis dahin völlig unspektakulär. Ja. Holt aber dann ihr Handy raus, um ein Selfie Instagram-mäßig direkt hochzuladen im Hintergrund mit dem schönen großen Vollmond. Und was kommt, was passieren musste? Sie stürzt. ja. Ist jetzt nicht ganz so toll, weil äh, das Ende von diesem Darwin wort ist halt immer der, der unausweichliche Tod. Aber äh, die Geschichten dahinter sind durchaus lustig.
0: Das stimmt. Und die Preisträger können halt leider nie den Preis persönlich an sich nehmen. Leider nein. Wobei, nein. <lacht> Okay, ich hätte jetzt sehr interessant gefunden, wie dieser Satz weitergehen soll. Aber du hast gerade von deinem nächsten Sportkurs berichtet, den du ja bald machen wirst, die Wassergymnastik. Ganz genau. Ich habe diese Woche das erste Mal wieder einen Kurs geben können und war damit richtig begeistert. Oh. Und zwar, das ist das Problem, leider nur vor der Kamera. Und es ist doch irgendwie anders, wenn man vor Menschen steht, die man dann auch irgendwo korrigieren kann oder nur vor der Kamera das zu machen. Aber es hat doch erstaunlich gut funktioniert. Und die Leute, die für die Technik da waren, die waren sehr begeistert und haben gesagt, es hat noch nie jemand so souverän den Kurs gegeben wie
1: ich. Ja, guck. Das heißt, da wählen sich Leute dann drauf ein, ähm, auf eine Seite, die von, von eurem Studio reingegeben worden ist. Die Leute bekommen für diese Seite einen
0: Link per Mail zugeschickt und dann können die sich darin einloggen.
1: Ah, okay. Und dann machst du da quasi Übungen, die jeder zu Hause machen kann, ohne irgendwelche Zusatzmaterialien? Ohne
0: Geräte, genau alles mit eigenem Körpergewicht und ähm, so, dass jeder direkt mitmachen
1: kann. Wenn jetzt übrigens der ein oder andere darüber lächelt, so wie ich das auch vorher getan habe, mit eigenem Körpergewicht, das ist gar nicht so einfach, sein eigenes Körpergewicht hin und her zu bewegen.
0: Das ist absolut wahr. Wenn man überlegt, man trainiert nur im Fitnessstudio und muss... Wie beim ersten Lockdown oder jetzt beim zweiten, auf die Übungen zu Hause ausweichen, das kann schon einer anderen Muskelkater, weil es unbekannte Bewegungen sind,
1: doch hervorrufen. Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, wir, wir machen hier auch sehr viele Übungen und da ist immer wieder auffällig, dass gerade die Übungen, die mit, wie soll ich sagen, mit dem Körpergewicht gemacht werden, immer die sind, wo man im Nachgang denkt: ja, das hätte ich gar nicht vermutet. Der beste Freund von mir ist übrigens mein Petsiball geworden. Dass ich das mal sage, hätte ich nie gedacht.
0: Es hat was von Castaway, wo der beste Freund dann ein ähm, Volleyball, glaube ich, war. Ich hoffe, es hat nicht diese Art von Freundschaft jetzt bei dir eingenommen.
1: Nein, so schlimm war es dann doch nicht. <lacht> Nein, äh, aber Petsiball und, äh, wie heißt das andere nochmal, das, das äh, Band... Das Terraband. Terraband, Terraband. Ach, herrlich. Das Terraband, ja. Mm. <lacht> ich habe noch nie Herrlich und
0: Terraband so in einem
1: Satz gehört. Doch, doch, doch. Das, das sind schon Übungen, wo ich denke, mm, die Muskelpartien habe ich aber niemals in meinem Leben berührt.
0: Ja, aber wahrscheinlich auch nicht berühren
1: wollen. <lacht> es ist Leider ist auch das wahr. Ich kann mal eine Übung, damit man das so ein bisschen versteht, beschreiben. Wir haben heute auf einem Petsy-Ball ja. haben wir eine Übung gemacht, die laut Physiotherapeutin eine Einsteigerübung ist und ich dachte, wenn das Einsteiger ist, dann Hut ab Marie. Also wir sollten einen Unterarmstütz auf dem Petsy-Ball machen. Also die Arme liegen auf dem Ball und der Rest des Körpers ist gerade ja. nach unten gerichtet, aufgerichtet natürlich. In
0: der Brettposition,
1: ja. Genau, und da muss man die, die Stabilität halten. Ja, und wenn, wenn man das dann hingekriegt hatte, dann gab es natürlich noch mehr so unschöne Sachen. Sowas wie, ja jetzt könnten wir mal einen Arm lösen oder wir, wir nehmen mal hinten das Bein weg. Okay. Herrlich. Hat es dir Spaß gemacht? Ja, es, es war überragend. Überragend. Ich hätte nichts anderes lieber gemacht. <lacht> malen wäre vielleicht so eine Sache, aber...
0: Das hättest du na, noch währenddessen machen können, so als zusätzliche Aufgabe, noch ein Bild dabei währenddessen malen.
1: Ja, mit dem Mund am besten, ne? <lacht> Weil die Hände waren ja beschäftigt, auf betsyball das Gleichgewicht zu halten. Ja, das stimmt.
0: Apropos beschäftigt, gibt es was Neues in der Welt der Stars und Sternchen?
1: Ja, ich versuche das gerade schon parallel rauszufinden. Ja. Ich habe eine Meldung, habe ich im Kopf. Nur leider verlässt mich gerade in diesem Moment mein Internet. Also eine Meldung habe ich, wie gesagt, im Kopf. Ja. Da könnten wir ja vielleicht auch mal eine Sekunde drüber reden. Ja, das sehr ja gerne. Und zwar habe ich heute Morgen gehört, dass der. Amazon-Gründer Jeff Be Bezos, Be Bezos? Bezos. Bezos. Genau. der verabschiedet sich von seiner Führungsposition. Ach, echt? Ja, im dritten Quartal will er wohl seine Position aufgeben und übernehmen soll das Ganze derjenige, der im Moment die Cloud-Abteilung unter sich hat. Okay. Das ist ganz interessant, weil wenn man jetzt überlegt, dass er noch vor... Ich glaube, einem Jahr gesagt hat, er wird als Gründer soweit da bleiben, bis das soweit ist, dass Amazon die Wünsche der Kunden am Kaufhalten ablesen kann. Dann ist es jetzt fraglich, warum er jetzt zurücktritt. Entweder kann Amazon das mittlerweile, nur wir wissen es noch nicht,
0: sehr gut möglich,
1: oder es gibt intern irgendwelche Querelen.
0: Das, ist natürlich jetzt, das lässt natürlich großen Spielraum für Spekulationen. Auf jeden Fall. Hm. Was würdest du denn denken, was davon beides zutrifft?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich Nummer eins. Ich glaube, die Algorithmen sind inzwischen so clever, dass... Man kriegt ja schon vorgeschlagen, was man haben möchte. Und ich glaube, der nächste Schritt dazu ist gar nicht mehr so weit, dass man wirklich vorgeschlagen kriegt, was man sich gerade überlegt. Ja. Denn wenn man bedenkt, dass die ja inzwischen so in der Lage sind, dass die sogar so ein Zwei-Stunden-Lieferservice haben oder drei Stunden. Ja. Also das ist schon die diese ganze, ich sag mal, Fabrik oder Maschinerie. Amazon ist ja riesengroß und gewaltig geworden. Richtig. Und ähm, ich glaube, denn der der tatsächlich jetzt folgende Schritt ähm, könnte sein, der, der, ich habe den Namen vergessen von dem, der jetzt übernehmen soll, der ist so ein bisschen in diesem Cloud-Geschäft und kommt wohl aus einer Kryptowährungsfirma. Okay. Ähm, ich, ich denke mal, die wollen jetzt ihre eigene Währung da einführen. So im Sinne von Facebook, die haben ja auch dieses Libra, Libre, wollten die ja einführen, sind damit ja sehr gescheitert. Aber ich denke mal, wenn Amazon das in der Hand nimmt, wenn, wenn das käme, das würde sich auf jeden Fall bei breiter Masse durchsetzen. Ja, das kann ich mir sehr gut
0: vorstellen. Auf jeden Fall.
1: Bestellst du über Amazon oder bist du eher der, der sagt, ich bleibe dem vor Ort Einzelhandel treu?
0: Ja, ich muss da wirklich sagen, ich bestelle doch mal gern das ein oder andere auf Amazon. Gehe aber auch trotzdem noch zusätzlich gern in beispielsweise Buchläden und kaufe dann auch dort ein, weil ich es dann einfach auch direkt habe. Ja, das ist
1: bei mir auch. Also ganz ganz viele Sachen, die man heute nicht mehr bekommt. Nehmen wir mal so ein ganz simples Beispiel von einer Handyhülle. Ja. Die bekommt man ja im stationären Handel gar nicht mehr, weil einfach viel die Auswahl viel zu groß ist.
0: Wollte ich gerade sagen, es gibt ja zig Handyarten und jedes hat seine eigene Form. Und genau. Und klar, die können natürlich nicht alles auf Lager haben.
1: Und da ist also natürlich immer Mittel der Wahl, also aber ich gehe trotzdem noch gerne in den Einzelhandel.
0: Ja, auf jeden Fall. Einfach auch nur, um zu gucken und sich da Inspirationen zu holen.
1: Und dann aber auch dazu kaufen. Also nicht nur jetzt dieser klassische Selbstverständlich. Beratertyp und dann online kaufen, sondern nein, ich bin dann auch der, der auch mal, wie du eben sagtest, gerade im Buchladen ja. sich inspirieren lässt und da dann auch zuschlägt.
0: Bist du jemand, der auf einem Kindle die Bücher liest oder doch lieber noch in Papierform? Sich hat. Also da muss ich
1: sagen, bin ich sehr altmodisch. Ich habe gerne das Papier vor mir. Ja. Ich blätter gerne in Büchern und habe das auch so gerne neben mir liegen, wenn ich irgendwas mache, wenn ich mir was raussuche. Ansonsten bin ich ja eher so der digitale Freund, wie wir ganz kurz im Vorfeld festgestellt haben. Ja, bei Büchern, da bin ich eher altmodisch. Genauso bei Tageszeitungen. Also ich habe mal eine, eine Zeitung Probe gelesen als E-Paper. Ja. Der Service ist natürlich ungeschlagbar, ne? dass man sagt, du bekommst das ab 23 Uhr quasi die neuesten Nachrichten. Ja, klar. Aber es ist irgendwie nicht das Gefühl, was, ja, was so eine Zeitung ausmacht, ne? Das
0: kann ich absolut nachvollziehen. Ich hatte auch mal eine Zeit lang über einen E-Reader viel gelesen, aber ich bin jetzt auch wieder komplett auf dem Papierart wieder zurückgekommen.
1: Also es ist äh, einiges im Wandel. Ob, ob immer alles digitalisiert werden muss, ich wage das zu bezweifeln
0: das sehe ich genauso. Also, so,
1: ein, so ein gutes altes Buch, also was heißt altes, also so ein, so ein Buch in der Hand mit Seiten, die man umblättern kann, ist gar nicht so verkehrt.
0: Und es sieht schöner aus im Bücherregal, als wenn man da nur einen E-Book-Reader
1: reinstellt. Wo soll man mit der ganzen Regalfläche hin, wenn man 6000 Bücher auf so einem Reader laden kann, ne? Ich habe äh, parallel gerade mal geguckt, äh, das Internet lässt mich immer noch im Stich, aber das, was ich vorher geladen habe, ist natürlich geblieben. Ja. Und bei Amazon gibt es noch eine zweite Neuigkeit und zwar bauen die gerade, oder die haben die Genehmigung, in einem Vorort von Washington einen Glaskegel in spiralförmiger Weise zu bauen. Okay. 2,5 Milliarden Dollar soll das Ding kosten. Ich habe hier so ein Bild, ich versuche euch das mal zu beschreiben. Und zwar, das ist so ein, so ein Glaskegel, der mit einer Spirale nach oben geht und da sind ganz viele Bäume in diesen Spiralkanälen drin. Rein optisch sieht das echt gut aus, wenn die das so hinkriegen. 25.000 Arbeitsplätze sollen da geschaffen werden. Ja. Die Frage ist halt, was haben die alles mit reinbezogen? Wenn der letzte Hausmeister und der letzte Gärtner noch mit drin ist.
0: Ich meine, wenn du sagst, da sind Bäume drin, auf jeden Fall. Deswegen ein paar Gärtner dafür eingestellt werden müssen.
1: Das, das finde ich sowieso so Wahnsinn. Ich habe letztens mal irgendwann hier beim Dressepten so eine Dokumentation gesehen. Okay. Über neue Bauformen. Spannend, mega spannend, weil wir nehmen ja immer mehr Natur weg und dafür schaffen wir Wohnraum. Richtig. Und gerade so in Tokio hat man da so einen Weg gefunden, Bäume oder Pflanzen an die Fassade zu integrieren. Interessant. Das ist mega interessant, aber da stellt sich natürlich gleichsam auch die Frage, wo wurzeln diese Bäume hin? Das klassische Bild in Deutschland ist ja, dass so ein, so ein Baum an so einem Gehweg mal die Platten anhebt. Ja. Oder auf der Straße entsteht so ein typischer Huppel. Richtig. das immer. Huppel, also eine Bodenwelle, wo dann die Wurzel ist. Wenn da jetzt so eine Glasfront, wie jetzt hier gerade zu sehen bei mir auf dem Bildschirm, wenn man da so eine Glasfront hat und da wurzelt auf einmal so ein Baum rein, ist vielleicht nicht ganz so schön. Ja, das kann ich mir auch nicht so schön vorstellen. Aber irgendwie müssen die ja wurzeln. Ja, natürlich. Sonst kriegen die ja keinen Halt. Und, ähm. Aber es ist spannend, also gerade was auf diesem Sektor los ist. Spannend, ähm, Ja, wir kommen heute wieder von <lacht> Höchstchen auf Stückchen, wie man so schön sagt. Und von einer
0: spannenden Nachricht in die nächste,
1: das ist das Schöne. In die nächste rein. Ähm, ich hab, wir sind heute ja am Strand entlang gegangen, zwar nur ein ganz kurzes Stück, aber auf diesem ganz kurzen Stück habe ich mich erschrocken, wie viel ähm, Fischereinetz da liegt. Okay. Also es ist Wahnsinn. Wenn, ähm, wenn keine Touristen da sind, ist die Promenade nicht so geräumt wie sonst. Also im Sommer fährt hier wohl jeden Morgen einer mit so einem flugähnlichen Gefährt her und sammelt erstmal den ganzen Müll auf, ja. was aus dem Meer angeschwemmt wird. Und das war natürlich jetzt nicht gegeben. Das ist klar. Da sieht man erstmal, wie viel überhaupt angespült wird. Und wenn man sich dann überlegt, dass das alles im Meer umtreibt, ist das schon irgendwo etwas erschreckend.
0: Ja, das stimmt absolut.
1: Wie hältst du das denn mit... Mülltrennung, Müllvermeidung.
0: Ich versuche insgesamt wenig wegzuwerfen, also was ähm, Verpackungen und sowas angeht. Mülltrennung ganz klar, das, da bin ich absolut pro für. Bin aber jetzt auch nicht jemand, der jetzt sagt, äh, ja, ich muss jetzt alles im Jutebeutel mir selbst vom Einkaufen holen. Also ich finde, da kann man auch irgendwo sagen, man kann seinen Anteil dazu beisteuern, Das ist nicht unbedingt bedeutsam mehr wird, aber man muss es auch nicht so ganz extrem machen. Ich gebe ja diese Unverpackt-Läden. Genau. Finde ich auch ganz spannend, aber ich war in sowas noch nie drin gewesen.
1: Also wir haben jetzt äh, bei uns in einem neu errichteten Markt eine kleine Abteilung davon. Okay. Das das ist sehr spannend zu beobachten, wie die Leute sich da verhalten. Also, weil es ist ja was komplett Neues und äh, man ist noch irgendwie so: darf ich da jetzt dran? Darf ich mir das einfach nehmen? Ja. Also, ich finde das immer, gerade jetzt so in dieser Situation, finde ich es spannend mit so Dosierteilen, wo man halt aufdreht, sage ich mal. Ja. Und unten fällt es raus. Blöd sind natürlich so, ja, wie so, wie so Kartons, wo man oben was aufmacht und dann mit einer Schippe reingeht. Ja. Also, diese klassischen Schütten, ne? Das, das finde ich sehr fraglich, ob sich sowas durchsetzen wird. Richtig. Diese Dosierer, denke ich, wird sich schon durchsetzen, zumindest bei Kleinigkeiten kann ich mir das vorstellen. Ob ich jetzt mein Mehl damit holen würde, weiß ich nicht. Also. Aber äh, ja, bei so Kleinigkeiten kann ich mir das durchaus vorstellen.
0: Es ist natürlich immer auch eine Frage der Bequemlichkeit, wenn ich in ein Geschäft gehe und mir ein Kilo Mehl hole, dann nehme ich mir die Verpackung, tue den Wagen und fertig. Bei diesem Unverpacktläden ist es dann doch ein bisschen mehr Aufwand. Da muss man halt
1: schauen, wie du schon sagst, ob sich das durchsetzt. Richtig. Ja, vor allem, du musst gezielter einkaufen gehen, weil du ja dein, dein Verpackungsmaterial sozusagen mitnehmen musst. Also du musst ja planen, was, was kaufe ich? Richtig. Und da ist ja dann die Frage, ob das handlich ist, ob das im, im täglichen Handling so passt, ne? Das ist
0: korrekt. Und es ist mit Sicherheit auch für die Geschäfte ein Dorn im Auge, denn wie viele Leute gehen mit Einkaufssättel einkaufen und haben dennoch das Doppelte oder Dreifache, was gar nicht auf dem Einkaufssättel stand, dann doch noch eingepackt, weil es halt so verführerisch dabei war. Ja. Das ist natürlich ohne Verpackungsmaterial schwierig.
1: Das, das stimmt, da gebe ich dir recht. Ja. Nichtsdestotrotz denke ich, müssen wir umdenken, muss es ein Umdenken geben, ob es in der Tierhaltung ist, ob es äh, im Bereich Kunststoff ist. Ich bin da auch immer so der, der sagt, also diese extreme finde ich immer ganz schlimm, dass man sagt, entweder mit Kunststoff oder gar nicht. Also das, 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 das da finde ich ist immer blöd. Ja. Ich fände es viel attraktiver, wenn, wenn man sagen würde, es gibt Alternativen und wir probieren diese Alternativen aus.
0: Richtig. Und so kann jeder dann dazu entscheiden, möchte ich meinen Teil dafür beitragen oder nicht.
1: Richtig, ganz genau. Ja, also wie gesagt, das, das hatte mich so, so echt angestoßen, heute mal darüber nachzudenken. Ja. Und ähm, wie weit diese Kunststoffmanie eigentlich gekommen ist. Ne? Es gibt es gibt ja sogar im Atlantik, glaube ich, oder im Pazifik eine Insel, die nur aus Kunststoff besteht. Okay. Relativ groß. Das sind nur Kunststoffteile, die im Meer auffindbar sind, also die von Schiffen runtergespült worden sind, ja. wo Container mal zerborsten sind. All das treibt da rum und das kann man tatsächlich inzwischen aus dem All sehen, dass das wie so eine Insel ist. Okay, wir haben ja gerade erwähnt, man kann seinen eigenen
0: Beitrag dazu leisten oder nicht. Wir haben uns überlegt, ihr Zuhörer könnt auch mal einen Beitrag für uns leisten. Und zwar hat Jörg da eine ganz tolle Idee gehabt für unser
1: Instagram-Profil. Richtig. Jörg, magst du es kurz den Zuhörern mal erklären? Ja, wir haben überlegt oder ich war auf die Idee gekommen, aber das, nein, ich bin auf die Idee gekommen, ist Quatsch. Also wir beide haben überlegt, dass man euch ja mit einbeziehen könnte und wir würden uns freuen wir geben euch immer mal so eine im positiven hausaufgabe mit was ihr an bildern machen könnt und es gibt immer ein thema dazu ich mache mal ein beispiel wir würden sagen macht ein bild von einem kreis irgendwas was kreisförmig ist ob es topf ist ob es hier fällt mir gerade das Bullauge vom, vom Nachbargebäude ein. Ganz egal. Irgendwas, was kreisförmig ist. Und ihr schickt uns die, diese Bilder und wir laden die dann hoch. Ja, und dann kann man am Ende des Jahres vielleicht mal so ein Potpourri aus diesen schönen Bildern machen und hat nicht immer nur diese finsteren und düsteren Bildern mit irgendwelchen Statistiken oder sonstigem.
0: Ich finde es spannend, welche dunklen, düsteren Bilder mit Statistiken du dir immer anguckst auf Instagram. Ja, ich, äh,
1: ich habe ich hab, ich hab das straight... Wie, wie mein Mitsportler immer sagt, du hast das straight mitgemacht. Also er ist, er ist Amerikaner, okay. und wohnt schon eine Zeit hier in Deutschland und ich habe dann straight immer mitgemacht und äh, ja. <lacht> Welche Aufgabe wollen wir denn den Zuhörern
0: dieses Mal geben? Was sollen sie uns denn fotografieren?
1: Ich würde einfach mal aus dem Bauchhaus sagen, etwas Rechteckiges.
0: Was Rechteckiges. Okay, ihr habt es gehört. Was ist rechteckig? Schaut euch um, macht ein Foto davon und verlinkt uns einfach oder schickt es uns bei Trainer und Sofa über Instagram.
1: Ja, genau. So äh, haben wir uns das vorgestellt.
0: Ihr könnt auch gerne uns das per Mail schicken, dann werde ich es dann auch hochladen.
1: Schön. Machen wir beide mit? Wir haben beide machen auch mit, oder?
0: Ja, mega. Selbstverständlich von uns wird dann auch etwas Rechteckiges kommen. Ganz klar.
1: Ich würde sagen, die Folge war schon wieder so rund und abgeschlossen, dass das rechteckige, wie sagt man beim Fußball, das Runde muss ins Eckige.
0: Vollgepackt mit spannenden Sachen und spannenden Anekdoten. Auf
1: jeden Fall. Wir haben wieder viel gelernt und. Ja, das ist richtig. Finden wir einen Abschluss? Da übrigens dann wäre so ein, so ein Abspannmusik schön. Wenn man jetzt so, so leicht die Musik anmacht, stellt euch das vor: im Hintergrund leichte Musik. Wir hören langsam auf zu reden und ihr genießt einfach diesen Sonntag. Könnte man so machen.
0: Vielleicht habt ihr jetzt auch die Idee bekommen und setzt euch sofort an, eure Noten und versucht ein schönes, ja, ein schönes Outro für uns zu produzieren. Ganz
1: genau. Und natürlich das Intro, ne?
0: Selbstverständlich. Ja. Ja, äh, genau. Ja, Jörg, es war mal wieder eine Freude, mit dir heute diesen Podcast aufzunehmen.
1: Das Kompliment darf ich wie immer zurückgeben.
0: Ich möchte euch nochmal allen in Erinnerung rufen, jeden Sonntag ab sofort, Trainer und Sofa. Das heißt, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Dann wieder mit dem Corona-Special, dann die Auflösung zu dem Rätsel und wir werden dann auch einen Gewinner ziehen.
0: Und wir wissen zusätzlich, wer im Super Bowl gewonnen
1: hat. So, oh, das hätte ich jetzt fast vergessen. Super Bowl, ja, genau. Äh, wer heute Abend gucken will, Super Bowl und nächste Woche reden wir drüber. Heute Abend, äh, ich glaube, sogar Pro 7 oder Sat 1 fängt ab 20.15 Uhr an. Richtig. Also, es wird, ja, dass das wird ein Event werden. Guckt es euch an, wenn ihr bislang noch nicht geguckt habt, guckt es euch einmal an. Das, da muss man dabei sein. Das, das muss man einfach mal gemacht haben.
0: Da ist der Abend doch schon gerettet.
1: Genau. In diesem Sinne wünsche ich euch oder wir euch einen schönen Sonntag. Macht das Beste daraus, macht's gut und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann, tschüss. Tschüss.